0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel für deinen Alltag. Der heutige Tune steht in 1. Samuel 17, die Verse 12 bis 30 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. David, der Sohn Isais aus Bethlehem in der Gegend von Ephrata in Juda, hatte sieben Brüder. Isai war zu jener Zeit, als Saul König wurde, schon zu alt für den Kriegsdienst. Seine drei ältesten Söhne jedoch waren Sauls Aufruf gefolgt und mit in den Kampf gezogen. Der älteste hieß Eliab der zweite Abinadab und der dritte Schamma David war der Jüngste. Hin und wieder kehrte er von Sauls Königshof nach Hause zurück, um in Bethlehem wieder die Schafe und Ziegen seines Vaters zu hüten. Der Riese Goliath stellte sich schon seit fast sechs Wochen jeden Morgen und jeden Abend zwischen den beiden Heeren auf und forderte die Israeliten heraus. Eines Tages sagte Isai zu David, Schau doch einmal nach deinen Brüdern, die in den Krieg gezogen sind, bring ihnen diesen Sack gerösteten Weizen und zehn Brote mit, ihrem Hauptmann kannst du diese zehn Stücke Käse geben, erkundige dich, wie es ihnen geht, und bring mir ein Lebenszeichen von ihnen. Sie sind mit Saul und den Israeliten immer noch im Tal der Terebinden und kämpfen gegen die Philister. David überließ die Herde einem Hirtenjungen und machte sich mit allem, was Isa'i ihm mitgegeben hatte, früh morgens auf den Weg. Als er das Heer erreichte, zogen die Soldaten gerade unter lautem Kriegsgeschrei zum Kampfplatz und gingen in Stellung. Ihnen gegenüber standen die Philister, auch sie bereit zum Kampf. David ließ sein Gepäck bei der Wache des Lagers zurück und eilte den Soldaten nach, um seine Brüder zu sehen. Als er sie gefunden hatte, fragte er sie, wie es ihnen gehe. Noch während sie sich unterhielten, kam Goliath von Gath wieder aus den Schlachtreihen der Philister hervor und David hörte, wie er die Israeliten zum Zweikampf herausforderte. Kaum hatten die Israeliten Goliath erblickt, packte sie die Angst und sie ergriffen die Flucht. »Hast du gesehen? Dort kommt er wieder«, riefen sie einander zu. »Hör nur, wie er uns wieder verspottet. Der König hat eine hohe Belohnung ausgesetzt für den, der diesen Kerl umbringt. Ja, er will ihm sogar seine Tochter zur Frau geben. Dazu soll seine ganze Familie sofort von den Steuern befreit werden.« David fragte einige Soldaten in seiner Nähe, »Welche Belohnung soll der Mann erhalten, der diesen Philister da erschlägt und die Schande von unserem Volk abwendet? Wir können doch nicht dulden, dass dieser unbeschnittene Philister sich über das Herr des lebendigen Gottes lustig macht.« Sie erzählten David noch einmal, welche Belohnung der König ausgesetzt hatte. Als Eliab, Davids ältester Bruder, ihn so mit den Soldaten reden hörte, wurde er zornig. »Was hast du überhaupt hier zu suchen?« fuhr er ihn an. Und wer hütet jetzt die paar Schafe und Ziegen in der Steppe? Ich weiß doch genau, wie hochnäsig und eingebildet du bist. Du bist nur zu uns gekommen, um dir eine Schlacht anzusehen. Was habe ich denn getan, entgegnete David. Ich habe doch nur eine Frage gestellt. Er drehte sich zu einem anderen um und fragte noch einmal nach der Belohnung. Und wieder erhielt er dieselbe Antwort. Jeder Mensch hat blinde Flecken. Ein blinder Fleck kann zum Beispiel ein bestimmtes Verhalten sein, das ich an den Tag lege und mir fällt es schon gar nicht mehr auf. Deswegen blinder Fleck. Meine Kinder sagen mir das ab und zu. Papa, immer wenn du über etwas Bestimmtes nachdenkst und kurz bevor du es dann sagen willst, fasst du dich an die Nase oder kratzt dich am Kinn oder am Kopf. Ich sag wirklich, fällt mir gar nicht auf. Ja, ist ja auch logisch, ist ja auch ein blinder Fleck. Nun gibt es aber auch blinde Flecken in unserem Leben, die schwierig sind und oder zu Schwierigkeiten führen können. Das sind Dinge, die wir uns angewöhnt haben und wir merken gar nicht mehr, wie problematisch das ist, dass wir so denken oder so handeln. Gibt zum Beispiel Menschen, die oft sagen, ach, das schaffe ich doch sowieso nicht oder Ach, das wird sowieso wieder schief gehen. So ein Grundpessimismus oder Menschen, die einfach früh aufgeben und aufstecken und irgendwas ist da früher mal passiert und dann ist es zu so einer Verhaltensweise gekommen. Und das Schlimme ist jetzt, es fällt diesen Menschen schon gar nicht mehr auf. Wir gewöhnen uns an blinde Flecken. Wir bauen die ins System ein und dann werden die ein Teil von uns. Und manchmal braucht es jemanden von außen, der einfach kommt und sagt, du, ist dir schon mal aufgefallen? Du kratzt dich da immer so am Kinn. Oder ist dir schon mal aufgefallen? Du sagst immer dieses und jenes. Du bist ganz schön pessimistisch. Findest du das normal? Jemand, der uns auf unsere blinden Flecke hinweist, der uns unsere Verhaltensweisen offenbart, sichtbar macht, so dass wir sie auch sehen können. Wie ein Zettel, den jemand auf deinen Rücken geklebt hat, wo drauf steht, ich bin doof. Ja, so ein alter Lehrerscherz von Schülern. Ja, und du läufst den ganzen Tag rum mit diesem Zettel hinten drauf, ich bin doof. Und alle lachen über dich, du weißt gar nicht warum. Ja, es ist ein blinder Fleck. Und wie gut tut das, wenn dann jemand kommt und sagt, hallo, guck mal, was hinten auf deinem Rücken klebt. Ja Und dann zeigt er dir den Zettel und hahaha, ha, ha, was haben wir gelacht. Blinde Flecken gibt es auch in unserem Leben mit Gott. Dinge, woran wir uns gewöhnt haben. Ja, das ist halt so. Das ist halt so. Der Goliath, der steht da schon seit sechs Wochen und brüllt rum und macht uns runter. Und wir haben halt Angst. Ist immer das gleiche Spielchen. ja Wir kommen hier nicht vom Fleck. Der brüllt, wir haben Angst und laufen weg. Bis David kommt und sagt, sag mal, was ist hier eigentlich los? Lässt das Volk Gottes sich so vereimern, so auf den Arm nehmen, sich so verhöhnen? Ist das das Volk Gottes, was den mächtigen Gott auf seiner Seite hat? Das kann doch wohl nicht sein. Und Da braucht es so einen jungen unverbrauchten Typen, der einfach reinkommt und sagt, was er sieht. Ganz mutig und das bestehende System in Frage stellt. Solche Leute sind grundsätzlich schwierig und werden natürlich erstmal abgelehnt. Was willst du uns schon sagen? Du bist doch noch viel zu jung. Was bist du von Beruf? Und du bist ja eingebildet. Selbst deine eigenen Brüder lehnen ihn ab. Dabei macht David hier das einzig Richtige. Er ist der Einzige, der hier richtig sieht und richtig handelt. Wir können doch nicht dulden, dass dieser Philister sich über das Herr des lebendigen Gottes lustig macht. Sich über Gott lustig macht. Das muss falsch sein. Egal was die Belohnung ist, egal was der Preis ist, ist egal. Wir müssen jetzt handeln. Also, was tun wir? Es braucht diese mutigen Männer und Frauen, die bestehende Systeme in Frage stellen. Auch wenn dir und mir das nicht passt. Nur so kann Kirchengeschichte weitergehen. Nur so können festgefahrene Situationen, wo der Feind immer mehr die Oberhand gewinnt, wieder gewonnen werden. So können wir kämpfen mit Menschen, die jung sind, vielleicht auch unerfahren, aber einen tiefen Glauben haben, eine Überzeugung, dass Gott stärker ist. Und das wünsche ich dir, dass du deinen Mut nicht verlierst, andere Menschen auf blinde Flecken hinzuweisen. Vielleicht wolltest du ja schon lange mal einem bestimmten Menschen etwas sagen, ihn auf seine blinden Flecke hinweisen. Ich weiß, dazu braucht es Mut und auch Weisheit und eine gewisse Sensibilität und Vertrauen. Aber wenn das da ist und du vorher betest, dann tu das bitte. Weise ihn darauf hin. Du tust ihm etwas Gutes, diesen Menschen. Vielleicht... Ist es dir aber auch passiert, dass gerade neulich mal jemand gekommen ist und dir gesagt hat, was bei dir so an blinden Flecken vorhanden ist, was du so tust und wie du so denkst und dass das nicht passt zu einem Leben mit Gott. Und vielleicht hast du zurückgeschossen und gesagt, was bist du eingebildet und hochnäsig und warst wütend. Vielleicht denkst du jetzt nochmal darüber nach.